0: Olá pessoas, eu sou Miki Paiva Eu sou a Camila Simas Eu sou a Renata Maiato
1: E eu sou Rafa Monteiro
0: E este é o podcast Tem Gente Somos do blog literário coletivo Tem Gente Escrevendo E agora estamos nos aventurando nesta nova plataforma A gente já leu, já escreveu E agora a gente vai falar
2: Se você curte nosso bate-papo literário Seja nosso padrinho e ajude a gente a escrever mais uma página dessa história. Para saber mais, acesse padrim.com/barra podcast tem gente. Com dois Ts, pessoas.
0: Nosso tema hoje é frustração. Ah! <risos> já vi. É bom que a gente faz a sonoplastia, né? É... Ah. A frustração acontece, assim só para definir, para a gente partir desse, desse, desse pressuposto. De algum é, ponto, A né? partir desse ponto, ponto a, que... a frustração acontece quando a pessoa se sente derrotada, incapaz, não consegue obter o que, que ela deseja, mesmo que ela se esforce muito. Então, isso causa frustração. E também, frustração muito ligada à expectativa, né? É, pressupõe a criação de uma expectativa. Então, né? quando você não vê suas expectativas realizadas, também não importando o esforço que você faça, as pessoas se frustram normalmente, né? Posso fazer uma pergunta?
1: Você falou que frustração é quando as pessoas, depois de muito trabalho, muito esforço, muita vontade, não tem o que elas querem. Então, não, a frustração... Eu falei, perdão, eu falei que mesmo que elas
0: se esforcem e não consigam, não necessariamente.
1: tá. Então eu poderia dizer que a frustração está ligada ao esforço, ou a quantidade de esforço é, mobilizado para conseguir alguma coisa?
2: Não acredito que não necessariamente. Porque a gente vive numa, numa sociedade que está sempre impondo né, essa vida sem frustração. Nós somos somos de uma geração, né, os millennials. Que, qual não foi sei a data, Mick Pass? Se eu sou
0: millennial, não, tá? A bem gente é redonda, a <risos>
2: gente é redonda, aquela qual geração a partir de 1980, foi uma, uma geração que foi criada é, para ganhar o mundo, né? Foi uma geração que foi criada... A geração
0: de reis e princesas. É, os
2: mini-imperadores, assim, que, que foram levados a acreditar que a vida seria é, justa, né? Que se você correr atrás, tudo dá certo... E também se você não correr tanto atrás, aquilo pode cair nas suas mãos, né?
3: Uma geração, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Exatamente. <risos> é?
2: Exatamente. E é uma, é uma questão de você gerar essas expectativas e de você ter essa, essa gratificação urgente, né? Todos nós buscamos, todos nós impomos esforços no que fazemos e obviamente queremos ser gratificados para isso, mas... Uh, a frustração pressupõe essa gratificação urgente.
0: Hoje a gente vai falar sobre episódios de frustração na nossa vida, assim, no dia a dia. Porque alguém constantemente frustrado tem uma tendência depressiva muito grande, e aí são problemas, né, que se trata, trata um, um psicólogo, um psiquiatra, a gente não vai falar disso hoje, que é muito pesado a gente não tem nem psicólogo aqui, né? É
1: até leviano da nossa parte.
0: Seria super leviano. Muito. É, e aí, o que eu achei interessante na pesquisa foi perceber que há reações à frustração. A primeira é a raiva. Quando você desconta algo em alguém, aquela coisa de cena de... Então, quem estava falando de cena de filme que... Um dia
3: de fúria. Não, nem precisa ser um dia né? de, fúria, é, não, Douglas... de fúria. Tipo... De... Sair, jogar tudo da mesa chão, chão, Ficar
1: pistola
3: Ficar pistola Não, Isso é cena de novela né Tem sempre uma penteadeira Com várias coisas em cima Com muita flor é, né? Com muita coisa de cristal ah, Aí sim. a mulher fica puta E, né? e vem então, Eu tenho uma mesa
2: com bastante coisa de quebrar Eu confesso que eu tenho um pouco de vontade De fazer isso na minha vida é Isso e jogar um copo de uísque com gelo na cara na de alguém Aquele tapa de mão <risos> aberta é uma pena que eu não bebo whisky.
0: Então, a gente pode descontar em algo, como nesses exemplos, ou em alguém, e geralmente em alguém próximo, que não merece, inclusive. É, é Exato. Tipo, você descontar sua frustração no trabalho quando chega em casa, com seu companheiro sua companheira, é, quando sua mãe te liga toda amorosa e você trata ela mal.
1: Uhum.
0: É, são aquelas relações que você
2: sabe no seu íntimo que elas não vão se abalar por conta disso. E exatamente por isso você faz, né? Ah, Mas será
3: que a gente, a gente é, responde assim, a eventos frustrantes com essas pessoas dessa forma? Porque a gente conscientemente pensa nisso. Ah, com não, ela eu não, posso e não. É. Né? Por que que a gente... Por que, que tem, quem está perto de verdade que sofre. sofre tanto? Porque não
2: há barreiras, né?
3: É aquela pessoa que a gente... Né?
2: É, a intimidade é uma merda, né? Mas Até para isso. É isso.
1: A intimidade deixa a gente mais vulnerável. Tanto para quem está expressando a frustração, quanto pro para o para-raio lá que, tá, que vai se frustrar daí um minuto. Porque uhum. foi maltratado foi do Foi maltratado nada. do nada. a
0: vulnerabilidade. Outra reação é o desânimo. Aquele... Já que ele se frustrou com uma situação, ele entra na vibe de ah, nada pra mim dá certo mesmo. E eu não mereço mesmo, por isso que eu não consigo. Eu sou merda, né? Não, eu sou burro. Isso é muito comum. A fuga, que é quando você evita as situações que, que podem te frustrar ou você foge por meios químicos. Hum. <risos> pela bebida, hum. pela sei lá, drogas, por comida, você rola uma fuga dessa. E eu acho também que é aquela pessoa que, quando se frustra, é, se recolhe, sabe? Sim. O que pode ser bom, por um lado, porque ela não vai descontar em ninguém, <risos> mas também pode ser perigoso, clinicamente falando, né? Não dá acesso para ninguém te ajudar, talvez.
1: Eu acho que, de de, todas as, de todos esses mecanismos, esse é o mais insidioso. ainda tem mais um, tá? Porque, bem ou mal, quem tá com raiva ou quem está no desânimo tá enxergando a realidade. A pessoa tem contato com aquilo que é o objeto de frustração e sofrimento. A pessoa, quando ela se delude dessa forma, ela não está vendo ou não quer ver. Vou ficar ali no meu mundinho não, maravilhoso não, talvez, encantado. Talvez ela fique no
0: mundinho... Desanimada, tipo, ai cara, eu sou uma merda mesmo, nada dá certo para mim, então vou ficar aqui recolhida. Às vezes claro. não. Mas essa questão da reclusão
2: é algo que, não falando levianamente da questão psicanalítica, né, porque vai muito além disso, mas é, quando a gente está falando de, de sociedade, né, que a gente vive na, na promessa da felicidade, é, através, enfim, da sociedade de consumo, quando a gente transforma o nosso, o nosso desejo nessa necessidade de consumir... E aí, por consumo, a gente pode entender qualquer coisa, né? A gente estava falando da fuga, seja através das drogas lícitas ou ilícitas, de bebida, de compras, né? Quem nunca... Como a gente estava conversando antes aqui da nossa gravação, né? no nosso brainstorming... Quem nunca teve um, um período, um, uma situação difícil do trabalho... E saiu e falou assim, água ah, para o bar, ou então claro. eu vou, vou comprar uma roupa. Então, ou... essa
0: é a última reação, a compensação. Sim. Que quando você realmente se frustra com alguma coisa, você quer se dar de presente outra, porque... Você que o seu vazio, eu, eu né? Eu mereço um prazerzinho depois dessa merda que eu passei. Claro. Gente, eu, toda a minha... Essa, minha minha meu armário de sapatos são <risos> frustrações no seu
2: cada trabalho sapato, cada frustração tá.
3: um sapatinho eu cada louco, frustração um sapato sensacional eu, eu tenho bastante sapatos eu queria dizer
0: isso
2: <risos> mas mas clinicamente assim né o que você chama colocou nos seus sapatos a gente está vivendo uma geração que está sendo constantemente medicada uhum. com toda essa gama aí de Prozac, Rivotril, é, é. frontal, tudo isso que serve para você anestesiar os sintomas dessa frustração, desse desse vazio. E, né? e uma
0: coisa que eu eu fico muito bolada com essa facilidade das pessoas tomarem remédio é ver gente, tipo amigas que terminam um namoro e tomam um Rivotril. Hum. Gente, pelo amor de Deus, Sério? sabe? Nossa, eu já vi muitas, muitas, Sério? eu sempre falava assim, cara, eu só aceito que você tome um calmante, um rivotril, se alguém morre, sabe? É só um relacionamento, foi só um namoro, mesmo que você sou, óbvio que você vai sofrer, né? Óbvio que você vai sofrer, mas cara, pra que você vai tomar remédio pra isso? Curte Porque o luto, as pessoas okay? não estão, você vai... Elas não
2: estão sustentando esse sofrimento. Né? nós não fomos programados para sustentar esse sofrimento a gente foi programado é. é mas já tem um tempo né assim, eu, eu, você... eu tô
0: lendo um livro até é, de pesquisa para esse tema de hoje que o cara fala que assim ah antigamente antigamente mesmo quando as pessoas plantavam para comer era assim nossa hoje eu estou muito frustrada mas é a vida eu vou continuar aqui plantando minha laranja sabe é.
1: porque porque é o que tem para hoje é, exatamente é.
0: E a gente tem muita coisa para todos os dias, né? Sim. E acho que todo. E esse excesso de informação é. e acesso, eu acho que.
3: Eu acho que tira o teu foco uhum. também. O foco daquilo que, que. Não sei, daquilo que. Sabe? O que é a minha vida, o que me motiva, o que, é que eu gosto. Acho que você fica perdido em vários prazerzinhos. Tipo, muita gente na timeline rolando a timeline para se divertir. E perdendo a, a visão do que é bom para si, do que é bom, bom para o outro, sabe? Ah. De compartilhar momentos juntos mesmo. Isso acho que também frustra para caramba.
1: Você falou aí de um ponto importante, que não, te, não é necessariamente frustração, mas tem a ver que a é questão da distração e dessa coisa de você se entediar com tudo e você tem muito acesso a muitos estímulos, a muita informação, você abre ali o seu espertofone e você tem um milhão de redes sociais com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e você se perde ali 10, 15, 20 uhum. minutos, uma hora numa atividade que, sei lá, vai te trazer algum benefício e essa, eu acho que essa questão que você falou do foco ela é muito importante de você direcionar a sua atenção para o que realmente importa.
0: E também, você não ter foco gera procrastinação,
3: que te leva ao desespero em algum momento. Nossa. E aí você fica frustrado E eu tô falando isso da, do, da perda do foco e tudo mais, de ficar rolando a timeline, mas eu sou essa pessoa.
2: Somos todos, Quem não né? Somos? Ah, não. Eu tô aqui, ah,
3: porque isso é ruim. Mas, cara, eu faço isso. Mas eu acho que todos nós e estamos vezes,
2: assoberbados por é, esses estímulos, E às vezes né? eu
3: não quero fazer isso. E eu faço. É vício, né? É. Hum. Eu não digo assim vício do tipo eu eu até fico algum tempo sem mexer na rede social,
0: mas você vai lá automaticamente. fazer. Mas
3: em algum momento que eu não tenha nada o que fazer, o meu primeiro impulso vai ser de talvez rolar a timeline, sabe? Uhum. Seja no Instagram, no Facebook, o meu primeiro impulso no momento de ócio não vai ser é. assim, ah, eu vou programar o que, que eu vou fazer hoje, ah, eu vou sair eu vou ligar pra alguém, não, meu primeiro impulso é rolar timeline, é o antigo cigarro é, né, é. o fumante Sim, precisa ter uma coisa nas mãos
2: então, assim, é. temos, não, é isso é, que eu tô, é, dizendo, eu tô, tô, falando, tô falando
3: mal, mas eu sou essa pessoa então eu tô falando mal de mim mesmo, porque eu fico frustrada <risos> em essa pessoa que rola timeline Sué? Gente, hoje
0: esse programa tem que acabar com todo mundo feliz
3: tá? <risos> não mas assim ó aí ó posso falar outra coisa
1: Olha, a posso busca rapidinho falar outra coisa feliz também é uma fonte de frustração, <risos> é, Antes que eu queria
3: falar uma coisa que me irrita muito hoje em dia é essa coisa de você tem que ser feliz o que que é ser feliz ou você tem tem que ser é, eu acho que a busca a busca legal é a gente ser talvez coerente com a gente mesmo, ou presente. Eu tenho que estar presente aonde eu estiver, porque cada vez mais as pessoas buscam sair de onde estão, sabe? Eu estou no trabalho, eu não quero estar no trabalho. Aí eu estou desempregado, eu quero no um trabalho, sabe? Ah, eu estou aqui em casa, mas eu estava, eu queria estar tá viajando. Aí quando você viaja, fala, ai ah, que saudade do feijão, amigo. O que, que você quer da vida? Você quer viajar? Você quer comer feijão? Você quer não? Você quer estar não estando num lugar, sabe? Isso gera uma frustração tremenda, então você não aproveita nada. Você sempre está num lugar de insatisfação na vida.
1: Você quer Exato. ir no rolê, aí quando alguém te chama, aí você pensa, não vou me esconder embaixo do cobertor, vou mandar um perdido.
3: É, então, assim, é, Ai, não, um hoje, problema, não. Aqui, né? hoje eu vou ficar aqui vendo série, sabe? Então a gente está sempre num lugar de insatisfação, um deslocamento e insatisfação constante, sabe?
0: Mas então, vocês acham que as redes sociais... São o, o maior, a maior fonte de frustração ultimamente, com o Instagram daquela blogueira que ganha rijo dinheiro, sempre está em baile nas Maldivas.
3: Acho que a maior fonte de frustração somos nós.
2: Eu acho que, é, eu acho que a nossa a, a postura, a rede social a
3: reboque.
2: A nossa postura dessa... sobre
3: a vida, a nossa maior, maior fonte de, de frustração somos nós.
1: Eu acho assim. o seguinte: as redes sociais são ferramentas, a questão é o uso que você faz. Exato. E, de certa forma, essas pessoas que alimentam determinadas coisas nas redes sociais, a gente sabe, tem profiles, tem perfis que são legais, são bacanas, a gente segue, e tem perfis que não são tão legais assim não trazem tanto benefício. Esse tipo de, de, de prática de, de, de atenção desordenada e de você querer resolver a frustração se alimentando mais daquilo, alimenta esse tipo de pessoa, porque ela vai ter lá os cliques, lá os page views. Você, de uma certa maneira, tá alimentando sua infelicidade dessa forma. Uhum. Você, tá seu, você tá alimentando seu próprio demônio. Você
3: tá jogando terra em cima do seu próprio caixão.
1: Exato.
0: Aí ah, eu seguia uma... no um Instagram uma blogueira, mas na verdade ela não era só uma blogueira. Ela é editora de beleza de uma revista internacionalmente reconhecida e tal. E... Eu comecei a sofrer muito vendo ela nas semanas de morro em Paris, em Nova York, em Milão. E enquanto eu tava no meu trabalho, sabe? No escritório, num bairro perigoso, que na hora do almoço não era nem legal a gente sair, porque é perigoso pra cacete. E eu parei de seguir. Sim. Porque, caraca, me fazia mal. Eu Mas ficava invejosa, sabe? Não. Exatamente, é. eu fiquei assim... Gente, olha que ponto chegamos, né?
1: Tipo... Não não, isso, eu nem tem nada com isso. Não, fazendo... ah, exatamente. É, é mas do mas do nós velho...
2: mesmos, né? Quando começamos com a ideia do, do podcast, nós fomos fazer uma pesquisa, além do que nós já escutávamos, novos, e a gente se deparou com um mundo totalmente... Hum. Enfim,
3: superior ao que nós. É o profissional, né? Frustrante. Olha, nosso microfone aqui emprestado. Né? <risos> mas é. Mas o, o, isso é legal também, assim, de do, tem a frustração, mas tem como você também contorna isso, de tantas pessoas que ajudaram a gente, né, Lu? De, sabe, o Rafa cedendo a casa pra fazer o podcast, a, a Lu vindo e ajudando a gente, o microfone emprestado, o amigo que, vai, que faz vinheta. Quer dizer, cada um. É, trabalhando pra fazer também Pra fazer isso acontecer E sabe, eu acho que também Tem essa coisa de você Se frustrar e se colocar no canto E ficar curtindo esse momento E ser um, um, um viés Pra você também reclamar Da sua vida e emendar uma frustração Em cima da outra E tem como assim, pois bem, nós não temos um T3 Q3 Q3 uhum. Nós não temos estúdio Cara, a gente... Vai na raça. Vai na raça, é ou tem gente mesmo, a gente começou é, se juntando com os amigos, cada um fazendo uma coisa. Então acho que o, o legal também é o movimento, sabe? Senão nós seríamos um monte de gente frustrada que. Que ah,
0: não faz nada.
3: Eu queria fazer e não fiz. Não é você
2: utilizar a frustração como objeto de, de criatividade, de superação,
1: de
0: persistência. É, acho que quanto Antifato. menos recurso, a gente vai tendo mais criatividade. Antifato.
1: Exato. De fato. Agora sendo advogado do diabo, a vitória ela pode ser frustrante. Porque quando você consegue as coisas que você quer, que você almeja, uhum. às vezes aquilo deixa de fazer sentido. Tipo, ok, consegui. E agora, o que, que eu faço?
2: É e aquela frase agora, né? do, do Cazuza no filme, né? quando ele chega para a mãe dele. E eu acho que na, na hora que o barão ganha todos os discos de ouro, enfim, que é quando ele sai. Inclusive, ele sai uhum. no auge porque ele diz o que, que eu vou almejar agora? Agora que eu já, a gente já alcançou o sucesso, que a gente já está no topo, com o que, que eu vou sonhar? E ele era um cara que precisava sonhar sempre. Ele precisava dessas expectativas.
0: Sim. Ele trabalhava, era o objeto da poesia dele. Enquanto hoje todo mundo fala, não gera expectativas, ele só trabalhava com expectativas. Ele só trabalhava com aquilo, <risos> Sim,
1: de certa maneira ele usava aquilo de uma maneira sábia, como o para fazer coisas bacanas. É, eu lembro agora de um quadrinho da Turma da Mônica, que de vez em quando aparece na internet... Que. eu não sei, é algum, alguém lá da turma, lá da Mônica, falando com o Cebolinha. Ai,
2: é que ele
1: mesmo frustra os próprios planos. Porque ele ah, precisa sim. disso, que é o que dá sentido à vida dele. No dia que ele se tornar o dono da rua, que ele derrotar a Mônica, o aliás, da ele, ele, a vida dele não tem mais sentido. Ele precisa fazer os planos e precisa frustrar é, os próprios ele é planos. Ele é self defeating
0: <risos> Muito legal. Que. Esse lance de a vitória ser também uma frustração, em, por exemplo, em esportes de competição, é, a medalha de prata, que é maior que a medalha de bronze, sempre vai ser uma frustração. Porque a medalha de prata é, é a derrota. É. E a medalha de bronze, mesmo lutando abaixo, vai ser uma vitória. Exatamente. Então, a frustração pode vir também de... Pô, e se você for o segundo melhor numa parada, não é ruim, mas vai ser frustrante. Né? Porque é. É, uma, é
1: uma derrota que se encarou. É, é, tudo vai depender de como você trabalha aquilo dentro da sua própria mente. Porque assim, se você já chegou, sei lá, no top 8, no top 10, no top 20, você está entre os 20 melhores do planeta. Entendeu? De sei lá quantos bilhões de seres humanos você faz parte da elite, da elite, da elite, da elite dos 20 melhores. Em qualquer torneio de alto nível, quando você chega nesse patamar. A diferença entre é um cara difícil. ser o ouro e outro ser a é prata pequeno. é ridícula, entendeu? Um acordou um pouquinho melhor, outro acordou um pouquinho mais triste, outro com um pouquinho mais de raiva e isso deu diferença no resultado. É quase, uhum. quase aleatório, mas não é, uhum. entendeu?
0: Mas a, é, a, é, a, é, a, na minha concepção é humanamente impossível que na hora que você perca você não fique puto. Uhum.
1: Assim. Você, até depois
0: você realiza e, e digere exatamente. tudo, e aí fica assim, não, realmente, pô, eu sou o segundo melhor do mundo. Ah. Por que, que eu vou estar triste, vou me frustrar por isso? Mas na hora, óbvio, você está perdendo, né? É a competição enfim, é, é uma vitória numa derrota. Mas, né? que na que você hora, aceita... Não, mas na hora que você perde, você fica, né? Não, claro. Super mal chora, e aí depois você vê, não, tudo bem né? mas no momento, eu acho que é impossível.
3: O lugar mais triste do pódio sempre é o segundo, né? É. Uma coisa que eu, que eu vejo, assim, no, nas competições e é, fica assim, ó, o pódio lá, os três em cima, o cara do meio sempre, assim, podia ser um pouquinho mais. Exatamente. O terceiro mega feliz porque ele se destacou daquela Ai, galera da toda massa, da massa né? e, pô, conseguiu o primeiro degrauzinho, tô aqui no pódio mãe, beijo. E o primeiro, assim, <risos> ah, que ótimo. Pronto. É minha consagração. Mas o segundo tá... O dois por dois centésimos por tão por, por, pouco. Tão por tão pouco eu não consegui. É o lugar mais triste. Não, Mesmo por dois centésimos não... por um gol, por uma
0: cesta, por um... errada para... sabe E esporte eu acho bem complicado. E esporte as pessoas começam muito cedo, né? Então as, eles lidam com a frustração desde pequenininho Desde pequeno. E Sim, isso é uma pessoa absurda, né? porque
1: uhum. você... De, desde criança você já tem um treinamento que a maioria das pessoas já, já acha inconcebível. Uhum.
0: Uma regra, uma disciplina... Você vai ficar
1: três horas, por, três, não, sei lá, seis, oito horas por dia treinando um negócio, uhum. entendeu? O tempo que um, 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 um trabalhador CLT normal trabalharia, você está, sei lá... Treinando. Jogando futebol, uhum. treinando judô... E aí você ainda tem o tratamento, porque isso tem um custo lá pro seu corpo, você não pode se acidentar, você, a sua mente tem que uhum. tá, estar tá no lugar, porque você também, não. não um atleta que está com, com algum tipo de transtorno, ele não, não consegue competir. É, o psicológico conta muito, né? Muito. Sim.
2: Tanto quanto, quer dizer, não sei, mas numa, numa proporção... Ah, deve ser hum. 40 60. É, e <risos> próxima a questão hum. física, é. né? é.
1: Eu, é, assim, uhum. eu, eu vejo muito por torneio de jogo online Que, são, que é a minha realidade é, Chega um momento Em que a questão física é, Atlética mesmo de, de você ter os fundamentos De você ser habilidoso Aquilo tá muito igual de todo mundo Então a diferença de um para o outro É a criatividade, tá bem, a estratégia né? Você tá num, num bom estado de espírito Entendeu? É isso que vai fazer o cara mandar aquele gol maravilhoso Que a torcida vai à loucura ou então vai fazer o cara ser derrotado brutalmente. Ou então nem entrar em campo.
3: Falando em frustração e falando em esportes também. Gente, tem frustração maior do que o 7 1
2: Então, eu costumo usar uma frase que é... Só é importante pra você se for importante pra você. <risos> Faz o sentido. Eu não tô nem aí pra futebol. Então, assim, pra mim não me frustrou. Não eu... Não, eu... nem na Copa você acompanha jogos? eu acompanho a bagunça hum. eu acompanho assim, vai ter jogo, quem vai me chamar para tomar uma Você acompanha é. é o maluco
1: que vai lá pra torcida com um cachorro vestido de uniforme eu
2: né? acompanho os memes, mas assim, o futebol em si pra mim não é importante então no dia do 7 a 1 inclusive eu aproveitei que a cidade ia estar vazia e fazia pós na época fui até a casa do meu orientador porque eu sabia que não ia ter trânsito, que não ia ter nada e, e ele também e... não
0: gostava de futebol né? não,
2: imagina, <risos> um literato e saí, bom, estamos falando de Rio de Janeiro né? saí de Botafogo, fui até Copacabana quando voltei para casa no bairro da Gávea estava já, sei lá quatro, cinco
0: é... é porque depois que eles abriram a porteira do primeiro gol, meu filho foi. mas eu não, eu
2: não tinha é, vivenciado nada hum. então eu já cheguei no meio do caos mas assim, ai gente, minha monografia, whatever. <risos> eu
3: achei interessante, porque assim, até gente que, assim, eu não ligo muito pra futebol, sabe? Eu acho que acompanho mais na Copa e tudo mais, mas eu vi até pessoas que não, sabe... Não, não ligavam muito para aquilo estarem realmente frustradas acho que por conta da festa e por conta, conta da expectativa não... grande que se tinha de ganhar em casa no país e por conta de, de não ter mais feriado ao longo da Copa
2: também foi, tá né?
0: muito importante. Eu acho que o
2: placar foi muito marcante né não foi a, a derrota foi o placar o placar o gol da
3: Alemanha foi uma um desrespeito vamos e gol da dizer da não foi não e gol da Alemanha. da Alemanha e nesse momento mais um gol da Alemanha e olha só Rodrigo, não é?
1: Isso. Assim, é, eu não sou exatamente uma pessoa grande fã de futebol. Eu vejo de vez em quando quando tá passando. Mas, enfim, Copa do Mundo não tem jeito. Ela é onipresente, onipotente. Aqui no Brasil, né? É. E, assim, os jogos que eu acompanhei, eu achei, na época, que a seleção não estava jogando bem. Apesar de toda a propaganda que se fazia, eu achava que os jogadores não estavam entrosados, não...
3: Era só o Neymar, né? É muito... Assim, fazia um, um holofote em cima do cara e achava que o é. ia salvar a pátria.
1: Né? Isso é típico do futebol brasileiro, a gente hum. achar que um jogador vai resolver o problema da uma equipe inteira. E eu acho isso Péssimo. errado em muitos níveis. Mas isso é um tema para um outro podcast. É, é. Eu achei assim, ao longo de todos os jogos, apesar das vitórias, a seleção estava jogando mal. E estava jogando mal contra adversários muito muito
2: interiores,
1: interiores né, e com jogadores, com adversários que tinham chance de ganhar da gente. E quando foi o jogo com a Alemanha, ela, tipo... Não, Rafa, tipo mesmo
0: baile. que a gente estivesse esperando, ninguém vai esperar um 7 a 1 numa Copa do Mundo, sabe? Dentro de casa. É, não dá, isso foi frustrante para Acho caralho. Acho que foi
3: frustrante, eu tô, tô querendo pegar mais a dimensão humana mesmo, assim. Eu lembro que eu tava num bar e lá pra, por volta do quarto gol... As pessoas começaram a levantar da mesa e no banheiro. E, assim, era um clima de, de funeral mesmo. Uhum. E era uma coisa que mexeu muito com o orgulho das pessoas. porque tinha Até porque brasileiro
0: só é nacionalista.
3: Patriota, é, né?
0: Patriota
3: né? No, na Copa. É, mas costa acho que tem, tem uma coisa... Um, 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 tem um uma, uma imagética muito... Sim. Imagética. Muito grande, assim, com relação à Copa. Essa coisa de todo mundo unido. Eu acho que é um desejo que os brasileiros tinham... Que fosse, sabe, que a, a Copa fosse todo ano, talvez, para ah, ter essa, essa questão da união e que a gente, gente não aqui tem. Foi uma festa, é, Foi uma festa, Valeu. cara. Eu lembro que na época eu trabalhava em Copacabana e, e era difícil voltar para casa por conta dos engarrafamentos, né? Então, a invés de ficar frustrada no engarrafamento, tinha uma amiga minha que trabalhava perto, o namorado dela também, a gente ia ver jogo no, na praia de Copacabana, porque era muito melhor ver o jogo na praia, do que ficar frustrado no, 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 no trânsito Sim. voltando pra casa. Porque a galera
1: queria a Copa do Mundo no Brasil a cada quatro anos. Tipo, faça queria... mais aqui, entendeu? Não, a gente queria a Copa do Mundo
3: de quatro em quatro meses, né? Tipo, fica Sim. aí, faz mais um pouquinho. E acho que foi frustrante por isso, sabe? De... de ter essa, essa expectativa, que era talvez ganhar o título aqui dentro, dessa grande festa que seria.
0: Ia e não aconteceu, qualquer... e
3: foi da forma mais... Devastadora possível, mais, um... mais Não, humilhante possível. a gente também
0: perdeu o título em casa em 50.
1: De Maracanã. Uma forma muito
0: humilhante, né? Porque a gente perdeu para o Uruguai, no Maracanã, em silêncio. E também
3: tudo... Tudo levando a crer que o Brasil ia ser campeão. Mas acho que hoje, com essa mídia toda em cima dos jogadores, foi uma coisa muito mais impactante. Eu não sei, né? A gente tá falando aqui de coisas bem diferentes. É, mas é exatamente.
0: De... São proporções diferentes.
3: Mas acho. são proporções
0: Sim. diferentes
2: por conta do quê? Qual é a premissa que move toda a frustração? As expectativas, As expectativas né? Transformaram o
3: Neymar Dessa vez vai. É. Foi o Maracanã, mas agora... Dessa vez vai, gente. A gente tá no Brasil, vai ser de novo. É nossa. Não foi.
1: É, eu acho que toda a cobertura jornalística que foi feita, pintou o Brasil como um time muito mais poderoso, do muito mais era. do que era. Uhum. Entendeu? Vamos vender a seleção de 94, mas não é, entendeu? Você não vai ter Romário fazendo aquelas coisas que ele fazia, aqueles gols mágicos. Não era isso. Assim, eu, eu reconheço que... Eu, eu não esperava o 7x1. Eu não esperava uma, uma, uma derrota de, tão humilhante dessa magnitude. Eu esperava, ok, é possível que o Brasil perca. Porque a Alemanha é um time bom, é um time que está organizado e está ganhando tudo, está jogando, é tá uma máquina de vitória. Uhum. As chances eram boas, mas eu, não, eu esperava, sei lá, derrota de 1x0, 2x0. Mas não 7 a 1. A 1, não 7 Ninguém esperava. A uhum.
0: Ninguém esperava. A Renata colheu alguns depoimentos de amigos sobre frustração. É, não tive essa brilhante ideia, estou com raiva agora. Está <risos> mas... frustrada. <risos> não, frustrada não. Muito forte essa palavra. Mas você pode ler pra gente?
2: Então, é, a gente estava falando de Copa do Mundo, né? Eu conversei com uma amiga minha que estudou para concurso durante muitos anos e aqui tive essa epifania, né? Que a Copa do Mundo, que a, o concurso público é a Copa do Mundo dos Adultos, que as pessoas é, se preparam para isso durante muitos e muitos anos. É, ela falou, inclusive, uma frase que eu fiquei um pouco, um pouco chocada, assim.
0: Mas lê tudo, por favor, que eu tô é... ansiosa
2: que é algo que se fala em preparatórios, que é sangue nos olhos, faca no dente. Bope. Né? É tipo BOP, a preparação é exatamente essa. E ela fala isso, sabe, que você passa, você lida constantemente com, com frustração, é, você estuda por muitos e muitos anos, e assim, no dia da prova, você não passa, é, não por você ser burra né que aquela a gente iniciou dizendo isso né que a frustração te o leva desânimo, né? é a, a você duvidar de si mesma e que não é porque você é burra não é porque você não está preparada é simplesmente porque como o jogador naquele dia não tá né jogo, tem alguém que está melhor do que você tem alguém que dormiu melhor do que você enfim que está se sentindo está psicológico mais
1: tem menos vagas do que
2: ou isso do né? que e que também rola
0: muito de a banca mudar toda Cada banca faz uma prova diferente, isso deve ser muito
2: importante. São, são muitas variáveis, entendeu? São muitas variáveis, e assim, essa questão do, do concurso público acabou sendo a saída para uhum. muita gente por conta, enfim. De crise econômica no nosso eu país. Eu sou a minha mãe para mim. De toda, né? Minha avó morreu dizendo que eu tinha que fazer o um concurso público.
3: <risos> Meu avô queria que eu fosse juíza.
2: Olha aí. Olha aí. Né?
3: Nunca
2: vou. E é uma, é, uma, é uma realidade. Eu, por exemplo, não conseguiria jamais viver esse tipo de realidade. Esse tipo de preparação. Eu também. Muito pela questão de uma disciplina. que é uma
0: disciplina que eu não
2: tenho. E também a disciplina de você aprender a lidar com essa frustração. Uhum. Porque, enfim, essa minha amiga, eventualmente, ela passou ela pegou um cargo bacana e tal, mas aí estava no lugar que ela não estava curtindo muito, então ela mudou, então é aquela questão do, tá, você passa na prova, tem aquele marco, né?
0: Ah, isso deve ser muito angustiante
2: Você passou. E não é, gostou. O chegar lá, né? esse se chegar é lá, que na que verdade, é, ele não existe porque...
0: Mas e, e o fato de ela passar e ela, ver, e ela ficar super infeliz... Mas não ter coragem de sair, afinal, ela lutou tanto para estar ali. Isso também deve ser muito angustiante.
2: Mas é por isso é o que ela falou. É uma vida de frustrações. E, e como isso foi é, ensinando ela, né, com o tempo, a aceitar que não tem essa questão do, do não é justo, né? Eu acho que a gente, ela faz uma, uma pirâmide ali do da expectativa e frustração, como a gente falou. Mas ela acrescentou a questão da imaturidade que como né falando de gerações como a nossa geração é uma geração imatura que não foi estimulada a lidar com as frustrações e como que com o tempo depois de tantas frustrações você acaba em vez de fazer aquela pergunta do porra por que eu você se pergunta por que, por que não, eu? não eu no que, que eu sou diferente dos outros né ah eu não passei milhões de outros não passaram fulano passou é, mas milhões não passaram né por que que eu tô aqui me perguntando que isso não aconteceu comigo... Quando aconteceu com várias outras pessoas... E como que isso vai gerando... Essa maturidade de você passar a entender... Que... A vida não é justa, né? É aquela coisa millennial também...
0: De tipo... Eu sou especial, né? Porque minha mãe e meu pai falaram isso pra mim...
2: Exatamente... E no fundo... No fundo é o seu emocional que te segura... Uhum. né? Não é o, o fator externo...
3: Ontem... Eu tava conversando com uma amiga do trabalho... Até comentei que a gente tava fazendo um podcast... Mas isso foi depois e tal... Bem, na mesa tava correndo algum, algum. alguma conversa, não lembro o que, mas ela, ela puxou um assunto que era um vídeo da Juju. Juju. Jujut. E ela contava uma história de duas meninas que estavam desenhando e tal. Ah, e aí é uma menina desenhou o pai e a outra falou assim: Nossa, mas que estranho, ele tá com o cabelo verde, ele não tá. Esse desenho não tá legal e tal. A menina. Colocando um malho assim no, no desenho da outra e a, e a outra vira e fala assim: Ah, eu não sei tem problema, eu sei fazer coisas. outras coisas. Ah, que é, maravilha. Sabe? Era e, uma criança? Era uma criança.
1: Gente, e isso é um sábio reencarnado.
3: Não, <risos> não. Ah, é um reponché. Muito legal, né? Porque assim, ela reconhece que, sabe, eu não tenho que ser bom em tudo, eu não tenho que ter sucesso em tudo, mas que eu sei fazer outras
2: coisas bem também. Então, gente, aproveitando esse gancho, eu queria muito ter essa criança na minha sala de aula. <risos> É, eu sou professora, trabalho com... professora de línguas e trabalho muito com criança. E eu lido muito com o Pequeno Imperador.
1: Quais línguas?
2: Inglês e francês. Olha só,
1: <risos> que bacana. É,
2: ah, se alguém quiser, depois a gente vai escolher. Se alguém quiser, ele... gente. <risos> <por> <risos> eu era só inglês. Me enganei. É, eu tenho lidado muito. Na verdade, assim, fazendo só um, um paralelozinho com a, a minha trajetória em sala de aula. Eu trabalhei durante muitos anos num curso que era muito próximo à comunidade da Rocinha, que é a maior favela da América Latina. Então, assim, eu tinha muitos alunos ali dentro que vinham de uma realidade que apresentava muitas privações e, por consequência, muitas frustrações. E nunca escondi que eram os meus alunos, os meus melhores alunos, não só em questão de aprendizado, mas em questão de postura em sala de aula, de disciplina, de respeito. Foram pessoas que foram criadas com uma noção de, de comportamento de respeito ao próximo de uma maneira muito, é, muito bacana. E fui parar num outro lugar, num, num outro bairro, enfim, não vou citar aqui, mas cujo público é, enfim, bastante abastado, né? Então, eu trabalho com é, pequenos imperadores. São crianças de 7, 8 anos que tiram caneta da minha mão, que, enfim... Pequenos imperadores ou pequenos ditadores? Então, ali comigo eles não estão conseguindo ser ditadores, não. <risos> eu tento trabalhar bastante isso. E é uma coisa que eu vejo que as crianças, elas não estão sendo ensinadas a lidar com esse tipo de, de sentimento, né? Porque a frustração nada mais é do que uma vivência emocional, como como todas as outras, né? E a criança ela tá nesse nesse momento de aprendendo a absorver. Ela aprende o que que é a alegria, a felicidade, né? A recompensa e as crianças, elas não estão sendo. A
0: criança não pode mais ficar entediada, gente. Exato. Quando a gente era criança e não tinha tablet, não tinha celular, não tinha. Tem nada
3: pra fazer, mãe. Não tem nada pra fazer? Lide com isso, meu bem. Exato. E hoje a gente. Não dá mais
0: esse, essa chance.
3: E a gente buscava o que fazer, né? Uhum. Tipo, vamos inventar alguma coisa uhum. pra fazer, já que não tem nada. Ai que saco, tá chovendo. Aí era a hora de fazer cabelo. É só é,
0: videogame.
3: É, a gente, é. não tá desenvolvendo essas habilidades, é. né? Essenciais,
2: né? Criativas, as, né? As habilidades criativas, exatamente. Então, assim, é uma é uma galera ali que não tá não tá em contato com esse mundo em que os seus desejos não são atendidos constantemente. É uma frase que eu tenho pavor que mães e pais falam, né? Ah, eu quero dar para meu filho tudo que eu não tive. Uhum. E assim, o que você não teve fez com que você se tornasse a pessoa que você é hoje. Então assim, que bom que o seu filho também não vai ter algumas coisas. O não Sim. ter
0: é tão importante
2: quanto o não ter. É o tipo
0: de limite. É o não. É. é o limite, é o que falta, né? Quando eu, eu li uma vez um escritor chamado Alex Castro, que ele dizia assim, ah, eu tinha muito dinheiro, minha família tinha muito dinheiro, eu vivia muito bem, mas sei lá, com tantos anos meu pai faliu. Para eu ter hombridade na vida. <risos> Ó, porque ele só soube lidar com a vida real, né? Porque tem muita gente que vive com tanto que não,
1: não sai da bolha. assim. E tem coisas que só um, um transporte público do Rio Exato. de Janeiro. Exato, é, assim, vai ser, assim. né? E Minhas e...
0: professoras de francês falavam que no Rio de Janeiro é, você não... não... Pega o um ônibus, você
1: conquista.
0: <risos> o ônibus não se pega, o
3: ônibus se conquista. ela dizer. É, mas
1: é no sentido bélico mesmo de, de... conquista é, mesmo. É um aluno, conquista o órgão, o espaço, lá espaço, lá espaço olho, lá.
2: Né? E faz, é, 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 é muito sério isso. Faz muita diferença um aluno que chega em sala de aula depois de pegar um
3: transporte, publicou às vezes mais de um, e é aquele que chega com um motorista. motorista. Faz toda a diferença. É dois adendo. Para chamar um ônibus, você tem que ser assertivo. Você não pode botar o bracinho Você tem que, sabe? Chamar com vontade, senão ele não para
1: Principalmente se ele estiver vindo pela pista do meio Ou da outra, ou do outro é, lado é. É, Primeiro, essa questão aí das crianças é, 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 é crítico Porque A criança não tem as estruturas De personalidade Emocionais e mentais formadas é. Então eu, eu às vezes Fico pensando, porque eu também sou educador educadora e Professor de música e tudo mais o linear de frustração para uma criança daquilo que ela consegue dar conta é diferente de um adulto. Não que você não não deva dar limite, não deva mostrar que o mundo tem, tem vai ser frustrante em N momentos, mas que também é um lugar incrível. Mas é, se, se desde de cedo a gente não tem esse músculo, uhum. que não é bem, enfim, é. esse músculo é. da, da, <risos> da, da, da da frustração você vai ter esse tipo de pessoa que no futuro não se responsabiliza pelas próprias sensações, pelas próprias emoções e que às vezes vai, vai, vai tomar remédio uhum. quando não deveria. Quando vocês falaram da questão clínica da frustração, eu fiquei me perguntando, poxa vida, mas frustração é uma doença catalogada, é uma patologia?
0: Não, então, ela leva à depressão.
1: Pode levar à depressão ou a outras coisas, mas... É,
2: a maneira como se lida com ela, é, na verdade,
1: né? Como assim? É, é, muito, é muito estranho pra mim.
2: Mas talvez você é, tenha é, sido uma criança é. que tenha tido contato. E por conta disso você se tornou um adulto que tem esse olhar compreensivo sobre o lado... É, que não é o lado colorido da vida, né? O lado da frustração, do aborrecimento, da tristeza, da raiva, de todas essas sensações. Lidar com emoções, né? Exato. Que, mas é porque... o na verdade assim, você lidar com as emoções, ensinaram e é o que estão ensinando as crianças de hoje em dia, que existem emoções X que a gente tem que que a gente é, é, tem que abraçar, alegria, a felicidade, hum, a conquista, né, a vitória, e quais são as outras que você tem que jogar para debaixo do tapete? A derrota, a tristeza, engolei a frustração, choro, né? A negação da assombra, a sombra, né?
3: Hoje as pessoas não... Tem muita gente que tem medo de olhar para a própria sombra. para falar assim, nossa, eu faço isso. Eu sou uma pessoa às vezes ruim, sabe? Esse é o mundo
1: do narcisismo, pelo amor de Deus. Mas não é? Uma pessoa que não teve acesso a muitas coisas. Que o mundo é um hard mode para ela. Se ela nunca vivenciou aquela ausência. Ou ela toma aquela ausência como normalidade. Não. Ela não vai se frustrar. Certo? Assim, eu estou especulando, entende?
2: Eu acho que ela vai se frustrar é, naquele momento, como a Miki pontuou, não tem como você sofrer uma derrota, seja no que for, num jogo, numa prova, né não tem como você pegar ali uma nota baixa, naquele momento você não se sentir frustrado com aquilo, eu acho uhum. que é o natural, mas ela não vai levar aquilo como na, na, não vai remoer, na bagagem não vai. do porquê é. eu, porquê comigo essa pessoa já sabe.
0: É aquela frase de tipo, ah, hoje eu acordei. Nossa, aconteceu isso, estou muito frustrado, mas eu tenho que voltar a lavoura. Exato. Sabe? É. Não, não teria um.
1: É, tem um... Uma, um, uma pilha de louça para lavar, tem uhum. um balaio de roupa suja. Uhum. Vou
0: e... pro rio lavar roupa, sabe? Muito mais. E eu sério sei que, o que qualquer você estava falando
2: desse, desse seu amigo, né? Que o pai teve que falir. Não, um escritor. foi amigo a louca, do escritor. É, tem muito isso, né? Que a criança, quando ela é criada no lar sem frustração, ela nunca vai querer sair do ninho. Uhum. Que para você sair do ninho, né? Para muitas pessoas, você precisa ter ali uma quebra daquele paradigma do, do, do ninho, do quentinho, uhum. do, do lugar onde você não é contrariado, onde você não ouve não. Sua
0: zona de conforto.
2: A sua tem. zona de conforto. E, e isso se criou uma geração de imaturos, né? De pessoas que, que estão saindo de casa, enfim depois de, de 35, 40, e eu não falo só para uma questão econômica, uhum. a gente tem isso no nosso país, mas não é exatamente disso que eu estou falando.
1: Aliás, seria um excelente assunto para podcast, questão econômica dos millennials.
2: Exato, exato, não estão dizendo que os millennials estão descobrindo o, ai gente, tem até vergonha ali eu falar, o co-living. A velha, a velha república, né? É. A pensão. E atingir isso o Exatamente. E é isso, né? Vem, vem a reboque da questão do que essa minha amiga da, que falou do concurso público disse: que a, a, o não lidar com a frustração ela gera essa imaturidade essa imaturidade do, ah, então eu não vou encarar esse mundo real porque aqui dentro é mais quentinho, né? como esse menino que disse que precisou o pai dele ir à falência para ele entender
0: o que é a realidade o
2: que é a realidade
0: e você tem outro depoimento
2: tem um depoimento de uma recém-mãe que isso aí também daria um outro episódio de oh. podcast né a maternidade é. É, enfim eu acho que assim o que o que ela falou foi uma questão que eu acho que mesmo quem não é mãe vai compreender que é a questão da frustração diária constante de você querer dormir, não conseguir A privação de sono deve ser. A sobre. privação de tudo, né? E, e daquela cobrança da expectativa de ser a mãe perfeita, do amamentar, uhum. e ela não conseguiu amamentar. Então ela ficou muito frustrada. Eu me lembro dela, dela tendo que ir, enfim, em, em médicos e mostrar como é que fazia para amamentar e ela ainda se ela não conseguiu. Então, Rafa, tem a questão do, do esforço, né? Houve o esforço. Uhum.
0: Minha irmã, aconteceu isso com a minha irmã. Eu vi o esforço a, e ela ficou arrasada porque não conseguiu. Porque se cobra isso, né? Se cobra, sou se sou coloca a expectativa este... é.
2: é. Fora, to... na verdade, por isso que eu acho que tem que ter um episódio de maternidade, o sou uma péssima mãe, eu acho que é a premissa da maternidade. Porque não, não existe mulher que não se cobre, que, né? Você, Mas você eu duvido, sempre eu falha. duvido
0: que haja... Pais dizendo, eu sou um péssimo pai. Ah,
2: meu amor, aí já é outro episódio. <risos> <risos> e ela fala muito isso, que todas essas, essas frustrações, elas vão, vão minando muito a sua energia, né? Você querer, das menores, né? De você querer entrar na sua roupa, que você usava antes você não conseguia. De você querer sair pra tomar um chupo com seus amigos, mas você sabe que você vai chegar em casa e aquela criança vai estar acordada a noite inteira, então você não pode fazer... Né? então a gente você chega vai
0: estar né? e seu peito vai vazar.
2: É, <risos> milhões de, de pequenas coisas assim, né? E a maior que ela pontua é a frustração de você ter a sua liberdade de volta. Porque é algo que se coloca tanto, né? Ela falou uma frase que eu, eu achei muito comovente. Ela falou, eu achava que ia tirar de letra. Porque o mundo que vendem a ah, é maternidade, perfeito, é perfeito. a maternidade do Instagram é a mãe... Que sai da, da maternidade já gata, né? Barriga tanquinho, maquiada, linda, maravilhosa. E o filho é uma benção
0: Eu acho que a nossa geração, agora, neste momento, eu acho que é a primeira que fala dos terrores da maternidade. Já tá
2: começando a desconstruir, né? Porque,
0: é. sei lá, na minha adolescência eu queria ter três filhos porque eu achava que era tudo muito fácil.
2: Eu também pensava nisso, mas é porque eu achava que era... era tava no checklist, entendeu? Hum, Você não poderia ah, não, pensar é numa assim, vida... Sem aquilo, uhum. não, não, não é não, você colocado... Você não ia é ser uma mulher completa, Ai, sem ser mãe. Exato, não e papete. assim, a, a família nuclear, ela é assentada nessa instituição de casamento de filhos, ela é hoje uma das grandes fontes de frustração para todos nós, para quem tem filhos, quem tem filho, quem optou por ter, acabou frustrado, porque é isso, eu achei que eu fosse tirar de letra, e não é bem assim, quem optou por não ter, é cobrado assim, incessantemente, porque você não é uma mulher ah, completa...
0: comigo, sabia? Não, comigo
2: também, mas <risos> não são todas as pessoas que têm essa, essa força do, de você de resistir, bater, né? né? Então, acaba sendo que essa, essa instituição de família nuclear que a gente vê em todas as instâncias, e a gente entra em tudo, né? entra em relacionamentos homossexuais, que também não são aceitos, enfim... Tudo isso que gera aquela expectativa da família margarina, uhum. que todos nós temos que ter e é um, uma fonte inesgotável de frustração, né? Você
1: falou aí da questão da maternidade que agora só agora a gente está problematizando, mas se você voltar algumas gerações, maternidade era o papel que tinha para a mulher, é, né? isso era isso. É. tem para hoje é. você não vai ter outro. Então é. e vamos agarrar esse papel, né? Eu é o papel que eu tenho. Era, era mais é. fácil nesse aspecto entre aspas
0: porque você não te escolha. Eu nem digo disso, é, Eu digo mais de, de falar que, caraca, não é fácil amamentar, não é fácil ficar sem dormir, não é, sabe? Porque ninguém falava disso. É. Ninguém falava que a mulher não consegue dormir por duas horas seguidas. É. Eu é. tinha uma amiga que, quando ela teve filho, é, quando ainda ela estava grávida, ela falava assim: ah, mas quando o Pedro estiver dormindo, ah, eu vou fazer uma escova no meu cabelo, vou me cuidar. Aí Pedro nasceu, e ela me ligou, ela me, ela me chamava de Micaela. Micaela, o Pedro dormiu babo em cima dele, porque é o único momento que eu tenho para dormir assim. Exato. E ninguém, nossas mães não reclamavam disso.
2: Não lhes era permitido, né? Não havia é. esse, não. esse microfone na mão delas, né?
0: E é muito bizarro, é. né? Porque para mim a privação de sono é a coisa mais que mais me assusta na vida, porque eu tenho insônia.
2: Então, ah, no outro quando episódio, eu consigo gente.
0: dormir, Outra. tá merecendo. E, e um bebê vai chorar porque tá com fome eu preciso. Gente, eu acho que ia morrer.
1: Eu acho que devia ter um nível cavalar de delusão e de repressão pra pessoa não se permitir se frustrar Nem. com isso, né não, não, não reclamar disso. Não reclamar, não. entendeu? Um estoicismo meio, meio errado. Uhum. E aí depois dava um monte de problema emocional lá na frente. Com
0: certeza. E. Falando de gerar expectativas, aquela velha lista de metas que a gente faz no fim
3: do ano para o ano seguinte. Alguém aqui faz? Não faço. Eu faço alguma coisa mentalmente, assim, ah, você não gostaria de fazer isso, isso e aquilo. Normalmente não acontece. <risos> pois é, aí gera frustração. Aí estamos aqui em quase no meio do ano e aí é nesse momento que você fala assim, bem, vamos reavaliar. O que, 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 que eu falei mesmo? O que, que eu falei mesmo? Não, acho que... Fazer, então, uma lista, que vem, né? é, fazer uma lista muito rígida também, assim, acho que é, acaba te engaiolando também naquilo, né? E você não... Vai ter onda que você vai conseguir surfar, vai ter onda que você não vai conseguir. Não vai. E aí quando você coloca as ondas que você quer surfar antes das ondas giras, <risos> é frustrante pra caralho, é. né? Eu acho que tem que ter uma coisa assim, do que eu, do que eu quero pra vida, sabe? Mas do tem que gente eu... que é tão metódica que consegue lidar
0: com isso, assim, de fazer ali... Renata? Não, eu isso.
2: faço, eu faço, mas eu faço muito pra me divertir. Eu lembro que outro dia eu tava arrumando casa e eu peguei uma lista, sei lá de quando, umas duas ou três listas de New Year's Resolutions. Aí né? é, você riu da lista, né? Eu ri porque todas elas, em todas elas, tem dois itens que se repetem, que é o beber menos <risos> e me exercitar mais. Eu tô falando da <risos> minha até hoje. Não tá rolando, mas eu, eu acho, acho engraçado, assim, não é algo que me que me frustra nesse sentido, é, mas eu acho que é mais nisso daí que você falou, Camila, do, do que que eu quero, não para este ano, eu acho que esse assim, um ano novo, é, é uma data que eu gosto particularmente, eu não sou muito fã de Natal, Também. mas eu gosto é. do ano novo, eu gosto de ritos de passagem, sabe, Sim. eu acho que aquela energia ali, de todo mundo se renovando, eu acho aquilo bacana, é, muito embora no, no primeiro de janeiro, geralmente seja um dia horrível para todo mundo, né? Para todo mundo de receita. Geralmente, é dia 2, você está
0: trabalhando, Exato.
2: Né? Então, então, eu acho que é, é aquele momento que você fala... O melhor dos cenários, né? No é. Você tá trabalhando. Exatamente. É um momento meio catártico, assim. Então, eu acho bacana. Mas acho legal a gente se
0: colocar essas metas de vida, não de ano eu, é. eu não gosto da ideia também. É, para mim... O 31 de janeiro. Eu adoro o Réveillon, adoro festa de Réveillon, adoro, adoro. Ah, ah, minha também. festa preferida depois da Junina. Mas eu não consigo delimitar o tempo assim, sabe? Como várias pessoas culpam o ano, o mês, ah, Ai, e eu, eu sou de um agosto. agosto. Você é de agosto. Você Sim. sabe que culpam um o nosso mês. Ai, tinha que ser agosto. Gente, quando eu... é agosto, é dos dois, sabe? Faz
3: <risos> aniversário quando? Faça aniversário em agosto ai hum. gente é pesada ah, agosto bela. mês do desgosto fala assim gente
2: é uma quebrada antiga, assim, antiga da porque, cara,
3: é antigo é uma rima pobre é. vamos então, melhorar porque, isso aí e uma coisa que me irrita muito é aquela coisa assim Ai, gente, 2018 já deu, né? É. Ou pó 2019? Nossa, os problemas parassem aqui, né? Já é, é, tem Sabe? É, é como se as pessoas virassem o calendário e virassem a vida junto, cara. Tu vai levar essa vida aí, meu irmão. E, e aí o é que, que, que
0: cara? acontece? Você cria expectativa pra caralho pro ano seguinte. É, uma, uma de merda expectativa de
3: expectativas, né? Gente? É. tipo, ai, tá chegando. Ou aquela coisa assim, tá chegando dezembro, o que, que eu fiz da minha vida esse ano? É o
2: que sempre falam, né, gente, que você já tá na merda ali, aí vem a Simone cobrar pra você
0: um então, <risos> o que você é Natália, fez. <risos>
1: Nada! E aí, seus filhos tiro... da puta? Assim, tiro a minha falta?
0: <risos>
1: Maravilhosa. Você, Rafa? Assim, eu faço uma lista, assim, em linhas gerais do que eu quero fazer, do que eu não fiz, do que eu quero, mas aí daí uns dias eu esqueço, aí às vezes eu lembro um ponto ou outro, eu vou levando e vou fazendo assim. É, Faz mais sentido pra mim.
0: Eu não faço de jeito nenhum, nem penso nisso. Então, na minha adolescência, eu era assinante da capricho eu amava muito, esperava 30 dias para receber a capricho Ficava assim, economizando a leitura, sabe? Porque uhum. eu leio super rápido. E sempre tinha aí, tinha aquelas paradas que hoje são inadmissíveis, né? Tipo, certo e errado na, na rua. Uhum. Tirava foto das, das gurias lá na rua e colocava uma sessão de certo e errado. Tinha Como conselhos para conquistar seu gatinho, essas nossa. coisas, né? Eu cresci Como com saber esse... se ele está afim de você? Uhum. Eu cresci com essa palhaçada e eu adorava. Mas tinha sempre, assim, é, trace metas para o seu próximo ano no, na edição de dezembro. Gente, só de ler aquilo me dá uma preguiça. Eu sou tão preguiçosa. Nossa, se minha mãe estiver ouvindo isso, ela vai estar balançando a cabeça positivamente. Eu sou muito preguiçosa. E eu nunca vi propósito nisso de ficar fazendo, traçando metas, porque a vida não tá lá no papelzinho, sabe? Sim. Eu sempre achei que, vambora, vamos fazer. No, é, tipo, working hard, have fun, no drama, sabe? Vamos lá? e
2: Por isso que eu nunca fiz e eu nunca achei... Mas o, o traçar metas, é, concordo, né? Não nesse sentido do, do check, mas no sentido de você saber para onde você está indo, né? Senão você não sabe nunca quando você chegou. A
3: sua bússola, talvez do, do, é. Que, do
0: que é legal para você. Mas, mas a gente não... já falou aqui que depois que chega pode rolar frustração. Então talvez seja bom claro. não saber quando você chegou. Mas... mas o
2: caminho é feito de frustrações, né? Você você saber pelo menos em qual caminho que você tá.
1: Mas é melhor você ter a frustração de você estar tá tentando botar a sua vida na direção que você quer Exato. e não conseguir, do que você ficar o sabor do vento. Você pode parar é. no lugar que você...
0: Gente, o Zeca Pagodinho está aí super bem. <risos> Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele é o
1: ponto fora da curva que confirma a regra. É.
2: Mas ele é um cara que ele... Enfim, não sei aqui da história de vida de Zeca Pagodinho, mas suponho que, que ele tenha tira a vontade de ser cantor e assim não, ah, é. Não,
0: né é uma brincadeira. Né? Mas eu realmente eu não vejo muito sentido em escrever uma listinha de coisas que você tem que alcançar no relacionamento. Eu ponto.
3: Eu acho que nem a coisa da, de ter a meta detalhada num, num papel milimetrado e nem o Deixa a Vida Me Levar, a Vida leva eu, sabe? É, eu, eu acho, acho que... que tem que ser uma...
1: Um acho... equilíbrio. Tem que ir é... devagar, devagarinho. <risos> lá, 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 mais.
3: <risos> da vida. Eu acho que a coisa toda, talvez, é da meta é de você tentar descobrir qual é a sua. O que você quer pra vida, sabe? Não ah, que... mas isso
0: pode ser muito angustiante, Camila.
3: Sim, mas eu tô falando assim, eu acho que a gente tem que tentar se conhecer e ver qual é a nossa, porque também você vai ficar perseguindo uma meta que não é o que você quer, e aí você chega lá pode, também... Se você não tem tá meta, você não vai estar tá perseguindo. Você pode estar tá assim,
1: perseguindo é. a meta dos outros.
3: Pode estar tá perseguindo <risos> é, a
1: meta dos o, outros o conhece também.
2: conhece chat mesmo, né? Eu acho que é o... Eu adoro essa frase. É. Eu já pensei em tatuar. Se eu tatuar, essa é. tatuaria isso. Que vem, né? O no, no, no thyself, do inglês, né? Do... Enfim, eu acho que é tanto... A base da, da psicanálise, a gente falou aqui, né, levemente dela, mas se a gente é conhecer um pouco que seja de nós mesmos, a gente não joga as nossas frustrações no outro. Vem um pouco a rebote do que a gente estava falando, da questão do não saber lidar com a frustração, gera uma imaturidade, e essa imaturidade nada mais do que é isso, né? Assim, ah, eu não consegui porque o fulano. Me atrapalhou.
3: Ou... A inveja do
2: fulano. É, enfim, coisa. você tá sempre colocando a sua frustração na mão de uma outra ou pessoa, ou uma expressão, é. ou o que quer que seja que não você. Então você não tem a, a responsabilidade sobre os seus próprios atos.
0: Deve ser cujo vezes... tanto da psicanálise, da terapia. Ah. Mas tem uma coisa boa, agora é hora de chamar a dica. De chamar! A <risos>
2: Olha, é, eu, quando a gente fala em frustração, um livro que me vem, uma autora né, que me vem à cabeça, que é uma das minhas preferidas, acho que uma das minhas pessoas preferidas no mundo, é, a Clarice Lispector, eu acredito assim, foi uma das minhas primeiras leituras de vida, mas eu tenho uma paixão pelo fato da Clarice tratar desses temas, onde um deles a frustração, de uma maneira muito lírica, de uma maneira muito bonita eu escolhi o livro Aprendendo a Viver que é uma compilação de contos dela e enfim tem dois, dois textos aqui dentro um se chama O Medo da Eternidade que ela fala muito sobre como um, um conflito ela começa assim jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade, a maneira como ela lê coisas tão pequenas enfim, era, ela estava comendo um chiclete e alguém disse para ela esse chiclete dura para sempre, e ela ficou com aquele peso de carregar a eternidade dentro dela. A leitura que ela faz da, de algo que é muito, muito frustrante, né? o peso da eternidade sobre nós, é muito, muito linda. E o que a gente estava falando anteriormente, da, do porquê que a gente tem que estar tá sempre feliz, né? isso que vendem para gente... Cara, fica bem, você tá na merda, você enfim você se separou assim você, aí, é, você um foi sorriso. demitida. Não, é uma sociedade que não nos permite deprimir. A depressão, não tô falando da, da patologia, tô falando do, do sentimento, da vivência emocional que é a depressão. Não há nada de errado em você ficar triste porque você se separou ou porque você uhum. ficou, foi demitido ou porque você perdeu alguém. Não há nada de errado nisso, você tem que viver isso da mesma maneira que você vive todas as outras emoções, e ela descreve aqui num conto chamado O Que Eu Queria Ter Sido, que ela diz que ela gostaria de ter sido uma, uma lutadora, ela gostaria de ter sido uma pessoa mais militante pelas causas que ela acredita, e que ela acabou, ela coloca assim, no entanto o que eu terminei sendo, foi uma pessoa que procura o que profundamente se sente, e usa a palavra que o exprime, é pouco, é muito pouco. E ela é a Clarice Lispector hum. dizendo isso. Então, assim, ela pegou a frustração dela e ela fez uma obra linda em cima disso. Eu acho que ela lida com esse sentimento de uma maneira muito, muito profunda.
1: É engraçado que ela, do ponto de vista dela mesma, é apenas uma pessoa normal. Tipo, Absolutamente nada de mais, nada normal. demais. Tipo, demais. É. Escreveu um textinho aí. Exatamente. É. Escreveu um textão.
2: Todo, toda a base da obra dela é essa. Você lê os textos dela e você fala assim: como que ela teve essa, essa inspiração a partir, enfim, de, de um rato morto, né? Tem um conto lindo dela que ela viu um rato morto na praia. O que, que aquilo suscitou nela? As pequenas é, as tragédias. tragédias do dia a dia. Como que ela Ai, lê isso? Mim, meu
0: preferido dela é Felicidade com o Destino.
2: Ai. Ela, a gente poderia fazer um. É. Né? Uma temporada aqui do podcast sobre, sobre nossos autores, né? Eu acho que a Clarice tem essa, essa leitura muito, muito linda sobre esses sentimentos que a gente procura escapar, dentre eles a frustração. E você,
3: Carlos? Então, o livro que eu trouxe hoje foi Divórcio, é, de Ricardo Lízias. E é interessante porque ele tem uma construção um pouquinho diferente. Assim, ele é um narrador... O personagem, o personagem e o escritor da história. Ele se coloca como personagem, ele, o Ricardo, né? Uhum. Então, ele se Mas pede... é autobiográfico? É, você não sabe. Ele se coloca como personagem da própria escrita e narra sobre a própria escrita. E é sobre o divórcio, um divórcio que acontece na vida dele. A mulher dele deixa aberta, aberto um diário onde ela espinafra o cara, fala que ele é meio autista, ele não é tão homem assim ela, e ele vai fazendo ele vai pegando esses dias e vai relembrando os dias que, que ele viveu com é, ela né? e tal e é, e é bem interessante assim, porque em alguns momentos ele mostra o um trecho do diário, mas ele não fala tudo, e aí ele Entra no capítulo, começa a falar sobre o que aconteceu naquele momento e como hoje ele se sente. Aí no fim do capítulo ele lê o trecho inteiro e aí, às vezes é meio chocante assim. Não dá spoiler não pra mim, É, não dá spoiler não. Mas é como ela estava se comportando de uma forma com ele e o que ela relatava no dia era completamente diferente. Então ele começa o livro falando que ele se sente como se ele estivesse sem pele. Uau, Nossa. E tudo machuca e tudo é, afeta ele. E ele vai buscar na corrida uma cura para ah, frustração. Ah, eu
0: essa história. É muito é interessante. Verdade. É verdade, sim. Eu li um relato dele, acho que antes de virar livro, acho que na Piauí, numa, num site de alguma coisa legal que eu gosto de ler. E eu fiquei muito impressionada. É impressionante. É muito maravilhoso
3: o texto dele. É impressionante porque você, ele te coloca numa posição de dúvida. Será é. que isso aconteceu de verdade? Como é que ele tem a coragem de falar sobre isso, sobre sabe, sobre as experiências sexuais dele com a ex e com as outras? É, como ele se sentia, como ele se sentia um cara meio perdedor. Então ele coloca a frustração dele o tempo todo em jogo, uhum. sabe? E ele tenta trabalhar essa, essa frustração correndo. Então o livro é dividido em 15 capítulos, que são. 15 capítulos e cada capítulo é um quilômetro é quilômetro um quilômetro 2 e o quilômetro 15 uhum. e o quilômetro 15 é a Corrida de São Silvestre é, que ele é começa legal. a correr e ele começa a gostar de correr e ele participa da corrida Entendeu? Então uhum. ele usa é, Essa atividade que ele, ele gostava de caminhar Ele gostava muito de andar Eu lembro que ele começa a
0: caminhar para ter sono para conseguir ficar cansado para é um é,
3: conseguir, conseguir dormir E aí ele descobre uma paixão Que é a corrida e, e, e ele recobre Ele recobra a pele dele uhum. Ao longo do processo de correr Ele fala que hoje eu tenho pele, hoje eu sinto a chuva É uma coisa assim, é uma narrativa muito legal E Você é poético, correr, assim é, mesmo? Em alguns momentos sim, em alguns momentos é muito Descritivo, ele se perde nas memórias dele também. Ah, o que que eu fiz na Unicamp? Ah, as minhas ex-namoradas. Ele fica numa coisa meio uma coisa meio de resgate assim, hum. na memória, tentando é, se localizar. Ele fala que depois que ele terminou o relacionamento com ela, ele se tornou... ele perdeu a memória de vários momentos. É como se ele tivesse entrado num vórtice, um relacionamento ruim, e ele meio que esquece quem é ele. Entendeu? Então ele mostra um pouco de frustração, assim, de ter perdido tempo com uma pessoa que... O frustrou e que ele meio que se perdeu de si mesmo. É, mas isso tem... é a história de um
0: lado só contado, né? Gente? Porque é até era sempre, né? Sempre é. Como você falou, os, os trechos do diário ele colocava pedaços. Mas ele pra depois... você entender alguma coisa. Não, ele... ele
3: botava os pedaços aí depois no fim e ele colocava o, tre o trecho inteiro. Então você podia comparar o que aconteceu no dia. Né? E ele descrevendo aquilo e o que ela relata no diário inteiro. É bem interessante. Aí tem um trecho que ele fala assim. Virei corredor porque além da insônia, o divórcio me deixou com a respiração muito irregular. Foi também a maneira que encontrei para achar uma rotina e retomar o equilíbrio. Cinco meses depois de ter saído de casa, quatro de treinamento e um cheio de esperança de ter uma vida normal de novo, ouvi o um tiro da largada. Eu queria muito concluir a prova, mesmo se precisasse andar um pouco. Então ele está ele, ele, ele assim, ele, ele sabe que ele pode talvez não conseguir completar a prova, mas ele está ali para o que daí vier, sabe? Não então, por isso ele vai deixar de fazer. Não, não é. por isso ele não vai deixar de fazer. Então ele trabalha muito com essa coisa da frustração e tem a frustração da corrida também, de ah, de pouquinho em pouquinho eu estou conseguindo Sim. sabe, melhorar. E tem uma frase muito legal assim, né, dentro do, do contexto também do, do livro. Ele fala assim, não tem dúvidas, adultério é para os fracos, os fortes se separam. Nossa. Ele Isso, né? Né? manda essa no livro, assim, porque ele, ele vê, ele fica meio insatisfeito com a questão dela ter deixado o diário aberto para ele descobrir. Mas é tão né? muito interessante o fato
0: de que ela deixou para ele tomar a decisão quando a gente sabe. Que os homens nunca tomassem essa decisão. E
3: outra, e ele era retratado por ela como um homem fraco, vamos assim dizer. Então talvez ela queria que ele, sabe, tivesse um... um fosse uma forçar atitude. uma atitude na vida. Uhum. E ela, ela é bem ácida no, no diário. Ele fala, ah, meu, meu marido é um autista. Meu marido não sei o quê. E ele ficava sempre é, duvidando. Poxa, como é que eu casei com uma pessoa que... que é de um jeito comigo, mas escreve isso num diário. Como é que pode não ter com... Não gente, conhecer. O diário é uma
0: coisa muito perigosa, é... porque é
3: ler os pensamentos nossa. da pessoa, né? Ela fala assim, ó, um trecho do diário, né? De 19 de julho de 2011. Imagina eu ter um filho com autista com quem casei. O Ricardo é patético. Qualquer criança teria vergonha de ter um pai desse. Casei com um homem que não viveu. O Ricardo ficou trancado dentro de um quarto, lendo a vida toda. nossa. Gente. Então ele, ele se. ele, ele é, é, deve ser muito frustrante pro cara é, conhecer essa, essa mulher que ele ficou casado durante quatro meses, foi, ele namorou ela, foram quatro meses de casamento, e depois ele achou o diário e aí ele proveitado abaixo. Pra quem se casaram, é, se que casaram. é. Ele fica se perguntando isso durante. Por o conta mês. dessa cobrança, né? Da família talvez. nuclear, talvez. É, eu lembro
0: talvez. que uma, uma, eu era adolescente. Quando a. Acho que eu era adolescente, não lembro. A, a Adriane Galisteu se casou e durou dois meses o casamento dela. com justas. Justas, é. E aí foram perguntar para ela depois: Ah, como você tá? Como você tá, como você se sente agora, né? Depois de ter essa frustração. E eu lembro que ela falou assim: Ah, depois de certa idade, é melhor você ser divorciada do que ser solteira. Ah, <risos> eu, eu ri disso na época, confesso. Mas é. É muito, triste,
2: né? é muito bacana esse, esse paralelo da questão do casamento com a corrida, porque é algo assim que eu uso muito em sala de aula. Embora eu não corra, eu lido muito com frustração de alunos que chegam e por conta de não conseguirem falar, por exemplo, o inglês perfeito e fluente depois de um, dois anos, eles ficam extremamente frustrados. E eu uso sempre o paralelo com a corrida. né? Assim, Para você correr uma maratona, você não vai treinar... 15 quilômetros, você vai começar treinando o que o seu corpo aguenta, uhum. para daí você é, se colocar a meta de um quilômetro, e quando você já estiver confortável naquele quilômetro, você vai pro segundo, enfim... E essa é uma essa questão da frustração é, é uma é uma coisa muito presente né, nessa sociedade que a gente estava falando que que quer a gratificação imediata, né? É. Nós queremos subir ao pódio, mas nós não queremos no segundo lugar não é, nos é. preparar, é. A gente não quer passar pelo processo e a relação ah. é o processo. E assim como a corrida, né, você tem os altos e baixos. Eu não estou obviamente justificando a fala pejorativa dessa dessa esposa, mas se não tivesse, talvez, havido esse, esse fator diário, né? não seria esse um baixo na relação, né? que uhum. é feito de altos e baixos, que talvez pudesse ser superado, né? é, no sentido de, as pessoas também esperam, elas querem comemorar as, as bodas, né? elas querem chegar no momento de um relacionamento perfeito, sem passar pelos, pelo, percalços. pelos percalços, e são muitos, assim como quem se prepara para uma maratona tudo isso é a é questão de como você lida com os altos e
0: baixos. E você, Rafa, qual a sua dica?
1: Eu tenho duas dicas. Eu tinha uma, mas eu acho que eu vou <risos> dar duas dicas, uma dica bônus hoje. A primeira dica literária é o livro O Apanhador no Campo de Centeio, do autor, primeiro nome eu esqueci, mas é o Seringer. Uhum. E a história dele são os últimos dias de um rapaz chamado Holden Caulfield numa escola. Ele faz parte de uma equipe de esgrima e ele está para ser transferido e ele tem uma série de problemas de disciplina, temperamento E, e passa em que ano? O livro ele foi publicado em 51 A época, eu acredito que devia ser mais ou menos a mesma época, talvez um pouco antes talvez um pouco depois mas era Estados Unidos nos anos 50 uhum. Pós guerra Isso naquela é, época quando a, a, a ideia de adolescente estava surgindo uhum. e é um livro sobre isso sobre adolescência e sobre frustração esses últimos dias dele é ele ficando pistola e tocando rebu <risos> metendo louco met, met, é, metendo. E metendo louco e pra época o livro foi foi foi, hum, foi polêmico Teve muitas críticas ruins dizendo que ele tinha um linguagem archulo, muito xingamento, é uma linguagem... Baixa? Não, um pouco elaborada. Uhum. Mas era o tipo de literatura de vanguarda que estava sendo feito naquela época. Talvez, para os olhos do leitor de hoje, ele seja só um adolescente reclamando.
0: Ele era da geração Beat?
1: Não? Eu não sei. Talvez, assim, ele, ele, era, ele era, era da época, mas eu não sei se ele fazia parte do movimento Beat. Porque eu acho que a galera da Geração Beat tinha aquela coisa meio hippie do cara revoltado pegar a
0: estrada
1: E pegar a estrada e atrás de Transcendência Não, ele era só um moleque frustrado uhum. que ele estava para ser transferido da escola Ele estava cheio de problemas e ele arrumava treta com todo mundo E é basicamente um livro sobre frustração e angústia E é um livro que eu detestei por isso Porque as pessoas me falavam que é um livro legal ele é, de certa forma, ele é um clássico, ele tem é um livro né? Sim, acho que tem. Mas assim, eu detestei. Eu achei uma merda.
0: Você leu em que época da sua vida?
1: Eu li com vinte e poucos anos. Talvez se eu relesse de novo, eu deveria Talvez. dar uma. Eu deveria dar uma chance pro livro. Mas é basicamente um livro, isso é um livro sobre frustração juvenil. E ele odeia tudo e acha tudo uma merda e tá puto. E ele queria viver uma outra vida, queria ser diferente, enfim é basicamente isso.
0: E o bonus track?
1: O Bonus Track é um livro. Esse é um, é, um, é um livro que mudou minha vida, que eu gosto muito. E o nome dele é Ele é um desses best-sellers da, da Amazon New York Times, <risos> que é um livro que se chama Você Não É Tão Esperto Quanto Pensa.
2: Adorei. <risos> ele, ele é
1: do David McCrane, que ele é um psicólogo. Ele, há muito tempo atrás, ele criou um blog para falar sobre viéses cognitivos. E quando você fala de, de frustração, você basicamente está falando de viés cognitivo. Porque você tem uma mente, você, essa mente cria coisas, essa mente nomeia coisas. Então, quando frustração é basicamente você ter uma coisa que você não queria, ou você não ter uma coisa que você queria muito. Mas isso é arbitrário, isso é, uma, isso é construído mentalmente. Entendeu? Quando você vai, num, vai, vai ver um filme e acha o filme uma merda. Você tinha que ter uma ideia prévia de como o filme deveria ser, para ficar no seu gosto. E quando aquilo é confrontado com a realidade, essa dissonância é que gera a sensação de, 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 é de, sensação. de frustração. Ele trata vários viéses cognitivos que a gente foi falando aqui ao longo do episódio. É, que você não, do livro. Pois é, eu, eu até pensei em colocar, eu falei, não, eu não vou falar, porque ele não está falando basicamente de, de, de angústia, nem de, de, de... Frustração. Frustração. Mas aí quando a gente vê, essa coisa de você criar expectativa, ah, de você ceder a pressão dos pares, que tipo, ah eu, vou, eu preciso ter uma vida perfeita, isso é uma, é uma coisa de pressão social que você introjeta dentro da sua própria cabeça, você não tem ninguém dizendo para você o que tem que fazer mas você percebe isso de alguma forma e você constrói a sua maneira, entendeu? E tem uma série de fenômenos mentais de como a gente, na verdade, é um bando de macaco que mal saiu das árvores, de como a gente tem uma série de mecanismos mentais bem bestas, a gente é muito mais irracional do que a gente pensa, e a ideia do livro é justamente essa, você não é tão esperto, a gente acha que a gente é esperto, mas não é, a gente tem uma série de... essa coisa de você estar completamente à mercê das suas emoções, de você não se responsabilizar, de você não tentar ver o que está acontecendo e controlar de alguma maneira que seja, é tudo isso.
0: Interessante.
1: É um livro sensacional, ele é super rápido, super tranquilo de ler e cada, cada capítulo é um viés. Uhum. Por exemplo, viés de confirmação, essa coisa da pessoa só olhar para aquilo que ela já acha que é certo ou já acredita. Então, a pessoa ela vai ler um jornal, ao invés de ela tentar interpretar o que está escrito não é, ela, vai botar a interpretação dela num texto que outra pessoa escreveu e que não quis dizer aquilo. Uhum. O
3: ponto de vista dela vem antes do que está sendo dito. né?
1: Exato. E é uma coisa meio inconsciente. Sim. Tem, tem várias questões, várias questões. É um Todos nível... nós
0: fazemos essas...
1: O tempo todo, em algum nível, algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Por exemplo, essa coisa da raiva, de você sentir raiva. E como você vai canalizar isso? É, controle, de, é, é, controle de raiva e como você gerencia e como você é, é, manifesta tem uma série de questões é, mentais e pessoais e sociais de por que, que você não vai voar na garganta do seu chefe?
0: Mas ele dá instrumentos, é, ferramentas para você lidar com isso? Não, ele só te mostra que você faz isso.
1: Ele, algumas vezes ele oferece algumas questões, outras vezes ele, ele, ele aponta para você a ferida, ó, oh, aqui você está fazendo isso, isso Me aqui está te, né? tá te fudendo, por conta disso, disso e disso. E a questão da desconstrução ela é muito complicada porque cada pessoa tem uma mente diferente. Aquilo que funciona para você pode não funcionar para outra pessoa. Tem gente que vai lidar com a frustração de uma forma extremamente delusiva. Por exemplo, eu, eu, eu posso ir para o jogo de videogame. Os meus joguinhos. Vou desligar da realidade, vou botar o fone, ligar o computador e ficar jogando. Tem gente que fica com raiva. Tem gente que vai encher a cara achando que aquela bebida de alguma maneira vai tentar compensar. É a fuga. É, a fuga. Hum. é um outro tipo de fuga. E é uma fuga é química. Você está mexendo. É o que
0: a gente falou no início.
1: Exato. Não quero dizer com isso que seja imoral ou ilegal, não. mas... Ou engorda. Tem Tem É, mas, é ou não.
0: mas são saídas né, que a gente encontra. Ou
1: não, porque aquilo necessariamente não vai resolver o problema. Não, mas no
0: momento é a saída que a pessoa enxerga talvez. Exato. Na verdade, é... anestesia o problema,
1: né? né? É. Exato. É que... Fica
3: paradinho um pouquinho ali. É.
1: É, é, e dentro da realidade dela... Pode ser justamente o que vai resolver, vai dar aquela saída ali, colocar um rock bottom uhum. lá no fundo do poço.
0: É, é super compreensível, tipo, você quer um, um momento para respirar, assim, não quer mais pensar naquilo. Exato, Pode.
1: aquela coisa do luto, você quer tipo, morrer alguém que você queria muito, você não tem escolha. O, o próprio Freud falava isso, essa coisa do luto é muito pessoal, você não tem muito o que fazer. Tem gente que vai chorar, vai se desesperar, tem gente que vai ficar em silêncio por dias, tem gente que vai encher a cara e não tem não tem manual do tipo não, 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 tem você uma regra, não. para lidar com esse tipo de coisa não tem não.
0: ninguém me pergunta mas eu vou dizer minhas dicas chama é. dica do pai <risos> eu tenho duas também é, duas e meia na verdade eu tenho um livro que eu li no colégio depois reli na faculdade que eu amo que é São Bernardo do Graciliano Ramos é um livro de 1934, gente, mas quando você lê você não acredita, porque ele... A escrita dele é muito maravilhosa, totalmente atemporal, assim, maravilhoso. E é a história de Paulo Honório, que é um cara que sofre para caralho na vida, mas ele tem uma determinação de que ele vai comprar a fazenda São Bernardo, onde ele trabalhou, enfim, e ele se faz muito. Acontece muita coisa ruim, ele é preso e tal. Mas ele volta numa determinação, assim, bizarra. E ele volta, é, fica o melhor amigo do dono da fazenda, que já é um herdeiro. E convence o cara a colocar em prática os planos mais mirabolantes só para o cara ir gastando dinheiro, gastando dinheiro, deixando dinheiro e, fica, e chegar a um ponto que... Ele, ele tem que tem vender sair. a São Bernardo por um preço ridículo. E ele já tinha juntado a vida inteira dele para comprar São Bernardo. E ele, e ele é super manipulador, ele usa as pessoas. O juiz da cidade é um amigão parção dele. Então, trabalhava para que tudo na vida dele desse certo. É, enfim, chega um momento da vida dele que ele fala assim, agora eu tenho que casar. Né? Ainda mais, Nossa, hum, irmãos, irmãos. É, agora eu tenho que casar, vou procurar uma mulher. E aí ele pesquisou as mulheres, as irmãs, no Tinder, do, né? é, <risos> as irmãs dos <risos> amigos, as primas. tal não acho muito interessante, até que na casa desse juiz lá da cidade, ele conheceu é, a Madalena, que era uma professora primária, eu acho, e ele se encanta por ela. E de alguma forma ele consegue convencê-la a se casar. E ela vai morar lá na fazenda, leva a mãe, ela percebe quão horrível ele é, quão manipulador, é, violento, como ele tratava mal os funcionários. Aí ela começa a é, conversar com os funcionários e. E mostrar para eles olha só está errado que o seu chefe faz com você, seu meu marido seu chefe faz com você e ele começa a perceber isso e ele fica muito puto muito puto e ela claramente não gostando dele e o, o embate fica muito feio ela fica muito triste e ele muito frustrado porque é a primeira coisa que ele não consegue na vida porque até então ele conseguia tudo que ele queria, ele fica super frustrado e aí ele fica uma pessoa pior ainda não. e ela muito triste, sofrendo muito, aí ela tem uma filha ainda com ele e ele, vendo que ela não retribuía em nada, fica mais violento a ponto de ser violento com os outros, né? Porque descontar nos, descontar outros, nos né? outros a frustração hum. e, e ela começa a escrever... Sei lá, ela tá escrevendo uma carta, ele tira a carta porque ele fica louco de ciúme, e ele acha que ela tá tendo um caso com Fulano, depois acha que tá tendo um caso com o Beltrano, enfim. É a frustração do amor não correspondido de uma forma assim, angustiante. E Graciliano Ramos escreve isso. Com uma elegância, sabe? É muito maravilhoso esse livro. A frustração da não gratificação, né? Exatamente.
3: Ele chegou lá, só que não. É, pô, eu consigo tudo desde é. sempre, por
0: que eu não vou conseguir? Pô, ele conseguiu comprar uma fazenda sendo um empregado que juntou dinheiro, sabe? Porque você é um psicopata, meu ele filho. Ele é um <risos> psicopata. E aí... É... Não, não vou contar o final. Apesar que é um clássico. É o clássico, não tem não. spoiler,
2: né? É... No
1: final a mulher deixa lá um diário aberto. E...
0: <risos> <risos> muito bom. Na, na fazenda tinha uma capela e ele vê uma folha. Uma folha claramente endereçada a um homem, uma carta, e ele, quando lê, fica louco desse homem. Olha aí. E fica muito, muito, muito puto. E ela já tá assim no nível, tipo. Caguei. 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 E aí, ela é, no dia seguinte, amanhe é, amanhece, não amanhece, ela se mata. Nossa! De tanta angústia que ela sentia, gente. Dá muita pena. Muita, muita, muita. Eu queria abraçar a Madalena. E aí ele vê que, na verdade, aquela, aquela folha que ele viu era um pedaço de uma carta enorme que ela tinha escrito pra ele. E ela diz que é, ah, o resto da carta tá no escritório Tá na mesa do escritório E aí ele lê várias coisas E percebe que não era nada daquilo que ele Mas, Enfim ele... É aquela coisa de que caraca Tudo que eu pensei tava errado também sabe? Nossa, temos um outro trecho Sendo <risos> deixado para ser lido Não, ela nem tinha é. deixado Tadinha, foi Foi, mesmo. É, foi... foi descuido, descuido. Foi descuido. E, e é muito maravilhoso Leia, eu adoro esse livro eu adoro a segunda, a segunda dica é, é um livro super recente, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, acho que é do ano passado, do Mark Manson, que curiosamente é casado com uma brasileira. E ele fala sobre... assim É um livro traduzido e tem o um problema, que é para mim é um problema de livros traduzidos que não sejam ficção, que é aquela coisa que dá para ver que é uma tradução, que ninguém fala daquele jeito, sabe? Uhum. É, nós temos
2: eu... esse problema desde que é. nós nos conhecemos no, no curso de tradução. Fiz... Nosso nível
0: de exigência é um <risos> pouco mais alto. Mas eu acho que também é uma coisa da língua <risos> inglesa, que eu Sim. não Sim. acho natural quando se traduz. Tem, certos,
2: aí... tem certos vícios de linguagem, Guazato né? o you know que passaram hum, pro... e você,
0: você sabe? sabe? <risos> <risos> e aí ele fala sobre isso, ele começa o livro... Falando sobre... É, o primeiro capítulo é Nem Tente. Que ele fala sobre o Bukowski, que é ah, um não. velho be beberrão... Um velho safada. Safada pra cacete. Que tinha tentado escrever é, pra ganhar a vida em vários momentos. E tinha ganhado não em vários momentos também. E ele trabalhava nos correios. E pra lidar com essa frustração, ele vivia bebendo... Chia a cara. Era, ele era muito fodido, né? Muito. Até que eu acho que é o dono da City Lights, que é aquela é, ah, livraria, livraria de São Francisco que deu chance para várias da geração Beatnik. É, ele falou assim, pô, você é tão estranho, tão diferente, <risos> sua escrita é tão louca, que eu vou te dar uma chance, cara. Porque você é o único, assim. Ninguém escreve desse jeito. E aí ele foi um sucesso. Assim.
3: Ele foi um sucesso em vida, então, ainda? Sim, mas.
0: Muito, a, mas foi, mas é, é, teve um início. Eu parte, maior mas ele foi... começou a ser um escritor profissionalmente falando a partir dos 50 anos. Nossa. Por quê? Aí o Mark, Mark Manson fala. Ele Sim. desistiu. E por isso aconteceu. Sabe? Ele é ele, ele, ah, eu sou um melda mesmo. Vou continuar escrevendo que é uma coisa que eu gosto. Só não, gosto, só não vou. Fica tentando mais porque isso me deixa muito mal, me frustro muito. Ele não então, colocou como meta. Exatamente. Bom, Olha aí, uma ó, mais, um, mais um da minha, da minha turminha. É, Quem é... eu com 50 anos consigo escrever para viver, né? E aí ele fala de vários, em vários momentos. Aí fala de outro cara que... Ele fala, vamos chamá-lo de Jimmy. Jimmy se concentra 5 minutos com você, diz quão maravilhoso ele é... Todas as ideias incríveis de que ele vai mudar o mundo, blá, 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 blá. Até que você descobre que Jimmy mora com a mãe, é sustentado pela namorada. Mas ele acredita naquelas coisas que ele hum. fala. Talvez para não se frustrar. Ou porque ele acha que merece mesmo o mundo aos seus pés. né? Com aquela coisa de não saber, lidar com a frustração. Enfim, é um livro que é muito rápido de ler. Eu comecei a ler, sei lá, antes de ontem. eu eu estou com 40%. Obrigada, quindo. <risos> é 40% lido. Porque é fácil, é. Você uhum. não precisa pensar muito também. Sim, e mas são historinhas. História, né? é, são historinhas. É, ele apresenta estudos de caso, assim, vamos dizer, interessantes. Ele escreve super bem mesmo, apesar dos problemas que eu da tradução vejo. Né? É, mas eu acho que isso é muito de livro de autoajuda, livro. Motivacional, sabe? Sim, livro de ficção. É feito pra isso. É, né? Livro de ficção tem traduções que eu acho incríveis, tipo, Chimamanda. Ah, Tinha que falar dela. dela sempre, sempre, sempre. De novo. É, mas é isso. E o meu. A minha meia dica, na verdade, é um conto do Machado chamado A Carteira. Que é Honório. Que é um cara que tá fudido de grana, que vive de aparência.
2: Só um péssimo. Tudo começa com a pessoa estando fudido, né, é, é gente? É, fudido. O
0: fudido.
3: fundo do poço tem é, mola, né? Tem, tem mola. Tem. Nem tem, que seja pra gente mola.
2: produzir obras
0: interessantes.
1: Não é porão. O fundo do poço não tem um porão. <risos> assim. Você abre sapão. Não,
3: você
0: ainda não chegou no fundo do poço. Ele tá muito ferrado de grana e ele é advogado. Ninguém diz que... Naquela época, um bacharel em Direito, né? Tinha é dinheiro. E ninguém diz que, vivendo como ele vive, porque ele diz assim, começou a dar uns mimos para mulher e depois fazendo não sei o que por não sei quem. que, não sei o que. Ele vivia uma vida que ele não conseguia... Bancar. Bancar. E ele começou a pedir um dinheiro para estudar Um dinheiro emprestado lá, até que ele virou uma bola de neve. E ele tava mega fudido e andando pela cidade pensando assim, cara, ferrou. Eu tenho que pagar fulano... Hoje, eu decidi que eu vou pagar hoje porque aquela olhada que ele me deu no café não vai dar certo. Eu tenho que pagar mais coma, não tenho dinheiro e andando pela rua pois até que é. ele vê uma carteira em frente a uma loja. Ele se abaixa, pega rápido e ele diz assim, ninguém viu, só o dono da loja que falou assim, oh, olha quase que perde a carteira, hein? porque ele achou mesmo que fosse dele, ele, ah, pois é, e continuou, <risos> e ele fica assim, caraca, caraca, o que, que eu faço, o que, que eu faço, eu vou parar para ver quanto tem, porque a carteira tá gorda, mas também pode ser só papel, e se for só papel, pô, vai ficar muito mal, não sei o muito ir. frustrado, e até que ele para, vê rapidinho quanto tem, ele conta mais ou menos, sei lá, uns 630 mil reais. Eu não lembro a moeda. Aí ele, ai ah, meu Deus, caraca, é muito. Ainda dá sobra para eu viver mais uns dois meses tranquilo, não sei o que. Aí até que ele decide parar mesmo e conta que mais 700 mil reais. E ele fica muito feliz, mas com aquela coisa... dilema moral. De, é, o dilema moral de, mas será que eu não tento é, ver de quem é para devolver? E aí ele abre a carteira e vê vários bilhetinhos. Ele nem abre, ele só quer... Ele não abre o bilhete, não abre não sei o que, ele só quer ver de quem é a carteira. Até que ele vê um cartão de visita chama, com o nome Gustavo. Aí ele, ah, mas pode ser Gustavo, amigo dele. Aí ele fala, ah, mas pode ser o Gustavo que deu esse cartão. Aí ele começa a ver vários cartões do Gustavo. Aí ele, caralho, é do Gustavo, vou ter que devolver, fudeu. Não vou ter essa coragem. Quando ele chega em casa, o Gustavo está em casa esperando ele. E Dona Amélia, sua esposa também. Aí ele fala assim, e aí Gustavo, beleza? Eu, Gustavo, beleza. Aí ele, tem certeza? Tudo beleza mesmo? Tem certeza? Ele, é tirando a carteira que eu perdi hoje, ele, então, tá aqui. Ele, é? como assim? Ele, eu achei em frente a loja tal, tal. E o Gustavo dá uma olhada pra ele que ele fica assim, arrasado. Porque ele achou que o Gustavo tinha pensado que ele tivesse... tinha sido desonesto de ha! alguma forma e tal. E aí ele fica muito mal e vai, sei lá, tomar banho para jantar. Aí quando ele vai tomar banho, Gustavo abre a carteira e fala assim... Caraca, Dona Amélia. Ele não abriu, olha aqui. O bilhetinho de amor que eu escrevi para você. Essa é a frustração, porque Nossa. o leitor se acha... Acho que tá entendendo tudo. Até que no final, o final, o, o, o leitor é o frustrado, né?
3: Gente, que engraçado, né? As dicas todas, várias dicas falam sobre... Traição, traição sobre né? Não e é. fidelidades assim. E deve ser uma é uma grande fonte de frustração. Ou, ou, <risos>
0: ou. então Entendeu? é isso. Alguém, alguém frustrado com esse programa podemos
2: encerrar. Ah, acho que não. Foi bom. Foi bom. Foi, foi bom, bom, gente. Foi bom. Eu acho que a gente só para pontuar aqui, né? Quando a gente fala de de frustração, para a gente levar isso com a gente, né? Da, dessa questão de que é, essa minha amiga que deu a, o exemplo do concurso público ela falou uma frase que eu achei incrível falando sobre essa questão da gente tá da nossa geração não ter sido criada para frustração é, ela falou o seguinte ó porque a vida né a realidade não dá conta de tanto confete serpentina foi incrível né que a gente está sempre esperando mas se todos nós formos excepcionais não tem ninguém não tem ninguém né? É. e levantando assim também a questão da psicanálise, a psicanálise reichiana, que, é que eu sigo, o Reich fala muito disso, né? que o equilíbrio está entre a contração e a expansão, que uma pessoa muito contraída, ela não consegue lidar com as questões da vida, mas a pessoa também muito expansiva, ela não consegue se, se, se colocar em certas questões, que está tudo na questão do equilíbrio, entre a contração e a expansão. Então, pra gente não ficar esperando esse eterno carnaval, né? Que pregam é. pra gente.
0: Todo carnaval tem seu fim,
3: sim. Ai, é. gente, é isso. <risos> é.
0: Bom.
2: <risos> Graças a Deus.
0: Então é isso, gente. Até tá a próxima. Pronto.
2: Até a próxima. Eu tô só um pouquinho frustrada, mas dá pra levar. Né? <risos> Rafa tá gripado, liberamos, gente. Liberamos. É, Desculpa. Melhoras,
3: Rafa. É. Valeu. Vai passar. Beijo, gente.